0: Det är måndagen den 14 mars och dagens nyheter från Omni handlar om att Ukrainas president varnar för att NATO kan dras in i kriget efter ryska attacker vid gränsen mot Polen. Ryssland har bett Kina om hjälp med militär utrustning och ekonomiskt stöd och nya försök till medling kommer äga rum under veckan. Du lyssnar på Omnipod i studion Malin Rising. Ja, Ukrainas president Volodymyr Zelensky varnar NATO för att alliansens länder snart kommer att attackeras av Ryssland. Det är efter att Ryssland i helgen utförde en flygattack mot en ukrainsk militärbas i närheten av den polska gränsen. Zelensky upprepar också sin vädjan till NATO om att stänga Ukrainas luftrum. Ryssland attackerade igår The Peacekeeping and Security Center i närheten av Lviv. Enligt den senaste uppdateringen ska 35 personer ha dött i attacken och 134 personer skadats. Och Moskva har varnat för att konvojer med militär hjälp från väst är legitima mål för ryska attacker. Och under natten har Ryssland också bombat två flygplatser i västra Ukraina samtidigt som man fortsätter omringa huvudstaden Kiev. Ryssland har bett Kina om leveranser av militär utrustning och ekonomiskt stöd under invasionen av Ukraina. Det uppger amerikanska tjänstemän för Washington Post. Det är inte känt vilken typ av vapen Ryssland ska ha bett om eller vad svaret blev. Och Uppgifterna kommer inför ett planerat möte idag mellan Vita husets nationella säkerhetsrådgivare Jake Sullivan och hans kinesiska motpart Yang Yichie. Och så här lät när Sullivan fick frågor om Kinas roll i en intervju med CNNs söndagsprogram State of the Union igår kväll. We are communicating directly privately to Beijing that there will absolutely be consequences for uh, large scale sanctions, evasion efforts or support uh, to Russia to backfill them. We will not allow that to go forward and allow there to be a, a lifeline to Russia from these economic sanctions from any country anywhere in the world. En talesperson för den kinesiska ambassaden i Washington D.C. säger till Reuters att de aldrig har hört talas om någon sån förfrågan från Ryssland. Och nya förhandlingar kommer äga rum mellan Ryssland och Ukraina under veckan som kommer. Det rapporterar Reuters. Enligt nyhetsbyrån säger medlaren från Ryssland att det kan vara möjligt att nå en gemensam ställning snart och att det har skett betydande framsteg sedan de första samtalen. Och Ukrainas rådgivare säger till den belarussiska nyhetsbyrån Belta att det finns många förslag på bordet. Det ska bland annat handla om en politisk uppgörelse men också om en formell vapenvila och tillbakadragande av trupper. Och en amerikansk journalist sköts igår ihjäl av ryska styrkor i Irpin i utkanten av Kiev. Det rapporterar Reuters. Journalisten Brent Renault ska ha beskjutits av ryska styrkor då han färdades i en bil tillsammans med en kollega. Och även kollegan skadades i attacken. Och antalet ukrainska flyktingar som väntas komma till Sverige kan komma att överstiga de 212 000 som Migrationsverkets högsta scenario pekar på. Det sa generaldirektör Mikael Ribbenvik i SVTs Agenda igår kväll. Nu när vi ser att analysen bygger på, att kriget sprider sig, att det blir fler att attacker i västra Ukraina, att fler människor som inte har någon förankring i Europa flyr eh, och att man börjar röra sig från gränsstaterna, från Polen in i Tyskland. 10 000 per dag kommer till Berlin nu, så vi har den här förflyttningen där geografisk närhet får. Så nu säger jag som Grandi, det där kan till och med vara i underkant. Mm. Den största utmaningen för Migrationsverket är att skaffa fram boenden och Ribbenvik säger att han är oerhört tacksam för de privata initiativ till att hjälpa flyktingar som just nu syns på flera håll i Sverige. Och nu ska det handla om den svenska energipolitiken för i ett inlägg på SVD-debatt skriver Liberalernas partiledare Niamko Saboni att det måste finnas en geopolitisk dimension kring Sveriges energipolitik. Saboni och flera andra toppnamn inom partiet skriver att både klimatfrågan och beroendet av Rysslands president Vladimir Putin talar för att fossila bränslen snabbt bör fasas ut. De är kritiska mot vad de menar är en kortsiktig politik och vill se åtgärder både på hemmaplan och inom EU och föreslår statliga lån eller lånegarantier för att garantera fossilfri energiproduktion till låga kostnader. Nu, ekonominyheter. Börsen i Moskva kommer hålla stängt även den här veckan. Det meddelade den ryska centralbanken i helgen. Men däremot kommer valuta, penning och repo-marknaderna att öppna. Börsen har hållit stängt sedan den 25 februari och kommer nu hålla stängt minst till och med den 18 mars. Och det är en av de längsta nedstängningarna någonsin av en marknad av Moskvabörsens storlek, skriver Bloomberg. Regeringens stöd på hundratals miljarder under pandemin och nu under energikrisen oroar ledande ekonomer. Det skriver Dagens Industri. Svedbanks prognoschef Andreas Wallström säger att när politiken blir mer inriktad på att släcka bränder riskerar viktiga framtidsinvesteringar att glömmas bort. Och nationalekonomen Lars Kalmfors ser en risk för att politiker även i normala tider frästas att utlova krisstöd. Och de höga elpriserna kan hålla i sig om konflikten med Ryssland blir långvarig, det säger experter till SVD Näringsliv. Fortums elhandelschef Mats Persson säger att priserna lär gå ner under sommaren- men att beroende på vad som händer med gasmarknaden- så skulle de kunna bli ännu högre nästa vinter. Större elproduktion i södra Sverige och bättre överföringskapacitet från norr- ses som viktiga åtgärder för att få ner priserna- men ingen av dem anses vara möjliga att genomföra med kort varsel. Och nu inrikes- en pojke under tio år dog i en olycka i Oxelösund igår då ett större stenblock av okänd anledning kom i rörelse skriver polisen på sin hemsida. Pojken fördes med ambulans till sjukhus men hans liv gick inte att rädda. En förundersökning om vållande till annans död har öppnats men det finns just nu ingen brottsmisstänkt. Och ett nytt gemensamt avtal är på gång för landets regioner– –som ska gälla för vårdpersonal som hyrs in från bemanningsbolag. Det rapporterar Sveriges Radio Ekot. Idag gäller flera olika avtal, vilket har gjort att regionerna– –på grund av hård konkurrens bjuder över varandra. Utöver gemensam prissättning ska det nya avtalet också ställa krav på villkor– –liknande de som finns i kollektivavtal– men det framgår inte hur hyrespersonalens löner kan komma att påverkas. Och den amerikanska skådespelaren William Hurt har dött. Det uppger hans son Will enligt Deadline. Enligt sonen dog han av naturliga orsaker. William Hurt debuterade 1980 och vann en Oscar för bästa manliga huvudroll i filmen Spindelkvinnans kyss 1985- han blev 71 år. Och till sist kan vi berätta att Hammarby och Elfsborg har gått vidare till semifinal i Svenska kuppen efter segrar mot Norrköping och Göteborg. Elfsborg som spelade den tidigare kvartsfinalen slog Göteborg med 1-0 på hemmaplan efter ett vackert mål av Jakob Ondrejka med 25 minuter kvar. Och i Stockholm chockades Hammarby av två tidiga Norrköpingsmål inom loppet av bara tre minuter, men lyckades sedan vända. Nehir Besara reducerade i slutet av första halvleken och direkt i andra kvitterade där Jambovanic via en Norrköpingsfot. Och 3-2 kom sen på en straff som orsakades av den tidigare Hammarby-spelaren carlos de Brito- Elfsborg och Hammarby kommer nu mötas i den ena semifinalen, medan Djurgården är klart för den andra. Men det återstår att se om det blir AIK eller Malmö som står för motståndet. Det sätter punkt för det här avsnittet av Omnipod, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som lyssnat. Maila till oss på podd Tack för att ni lyssnat, säger jag, Malin Rising.